0: Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aí no, no intervalo. E para você que talvez não saiba ou esqueceu alguma coisa parecida com isso, a gente está trabalhando uma série de cultos aqui com o tema é, Virtudes Reais no Mundo Virtual. Vocês viram isso no cartaz ali fora? Quantos aqui não sabiam do tema? Não, tem, não tinha a menor ideia, então todo mundo está sabendo. E aí a gente está trabalhando essas ideias é, em cima das, das famosas é, redes sociais, né? Então no primeiro culto a gente falou sobre é, Orkut. É, sábado passado o Josa trouxe a palavra aqui e ele usou também a figura do Form Spring, Alguém aqui não conhece a FormSpring? Nunca ouviu falar a FormSpring? A FormSpring é uma rede social diferente. É, o intuito dela é que você tenha lá uma, é, como se fosse um, um blog, assim, um, uma página pessoal sua, né, um perfil seu. E as pessoas podem ir lá e digitar perguntas para você responder, qualquer tipo de pergunta. E a pessoa pode colocar, se identificar, ou pode perguntar anonimamente que é o que mais ocorre, né, é a pergunta anônima. Então depois se você quiser pesquisar lá o Spring para descobrir como é que é, você dá uma olhada. E hoje a gente está trabalhando também a figura de uma outra rede social que é um pouco diferente, assim, eu nem sei se en se enquadraria mesmo nesse rol nesse de rede social que é o MSN. Vamos começar fazendo uma pesquisa aqui. Quem tem M MSN aqui? Quem tem? Quem não tem MSN aqui? Quem não tem MSN? Só o Davi? A Pri? A Pri não tem MSN. Eu tenho, mas também não uso mais, é como se não tivesse. Eu só uso agora o Google Talk, né? mais prático. Tô fazendo mexendo, ó. só tô falando que é verdade mesmo. Parei de usar MSN. É... E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Hoje eu estou um pouquinho desconfortável, tá? Se eu der algumas umas palas assim de vez em quando, você não liga não. Estou desconfortável porque eu estou com esse negócio aqui e eu não sei usar ainda direito. E estou aprendendo esse negócio aqui, tá bom? Se você não está vendo o negócio, é um microfone que tem aqui ó, na minha bochecha. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Você deixa aberto aí, é, nós vamos ler daqui a pouco. Desde o início da, da história, desde o primeiro momento da história, surgiu algo que, é, que proto, protagonizou desde então toda a história, todo o desenvolvimento da cultura humana. É, isso que surgiu já no início, já no primeiro instante da história, já é central em todo o desenvolvimento da história e da cultura do homem desde que ela surgiu e desde que o homem surgiu o homem não consegue pensar sem sem que ela esteja presente o homem não consegue se relacionar se ela não for usada é, não sabe perguntar e nem responder se ela não estiver dos dois lados qualquer construção, desde o mais alto arranha-céu até a construção de um poema depende dela para para existir. É, não é possível se ela não for um instrumento de trabalho fazer nenhuma dessas coisas. É, com essa descoberta ou com esse com surgimento já no início da história é, desta coisa da qual estou falando, reinos puderam ser construídos, reinos puderam ser destruídos. Reis foram respeitados, outros foram humilhados Países surgiram e desapareceram Tudo por conta do bom ou do mau uso dela Até mesmo o conhecimento de Deus Depende dela Conhecer a Deus precisa Conhecimento de Deus precisa dela E não somente o conhecimento de Deus Mas a própria fé surge a partir do momento que o meu coração e o seu coração são alcançados por ela quem é ela? alguém quer chutar? Hã? Ah, a palavra não foi bom. minha descrição foi boa deu para sacar que foi boa exatamente, a palavra a palavra é com certeza um dos bens mais preciosos que o homem pode possuir a palavra na boca de Deus é a revelação na boca de Jesus é a salvação e o juízo eternos. Na boca dos discípulos, ela é a concretização do reino de Deus. Na boca dos fariseus, era blasfêmia. Na boca do insensato, como diz o apóstolo Tiago, é o início de um incêndio. Aí hoje a gente está falando sobre o uso da palavra, porque o MSN é um... É um meio que você usa bastante, né? É este instrumento, a palavra O MSN ou Messenger, não é isso? É a mesma coisa? Ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Tem um que é diferente, não é? Tem um nome parecido, ou não? O, o John me falou um dia desse, de um que era diferente O que, que é, John? É o Live? Bom, não sei O John também não lembra mas tem alguma coisa ligada ao MSN que, que é diferente mas como o próprio nome já sugere do MSN ou Messenger MSGN MSN ou, ou Messenger é, quem usa o MSN está enquadrado em uma categoria que traduzida seria mensageiro então se você liga o Messenger você se tornou um mensageiro portador de uma mensagem pelo uso da palavra eu e você trocamos essas palavras e essas mensagens com um tanto de amigos com quem a gente conversa pelo MSN com quem a gente discute de quem a gente fofoca com quem a gente brinca com quem a gente briga a gente combina encontros a gente faz um monte de coisa com o apoio do MSN e com o apoio do MSN então a gente pode afirmar sem medo de errar que a palavra, a palavra transformou todo homem em um mensageiro. A existência da palavra transforma eu e você, que nos usamos da palavra, nos usamos da linguagem, nos utilizamos dela, transforma eu e você em um mensageiro. Todos nós carregamos inevitavelmente, desde o cara mais limitado até o cara mais eloquente, todos nós somos portadores da palavra e por isso nós somos mensageiros mesmo que a gente não tenha a intenção de ser o que você fala, o que você não fala o que você veste, o que você não veste tudo isso se traduz em palavras e por isso podem ser traduzidos em mensagem então tem uma implicação disso mas eu pensei nisso, não sei se você pensou se não pensou eu vou te ajudar a pensar se todo homem, por portar a palavra, é um mensageiro, se todo homem, por portar a palavra com P minúsculo, é um mensageiro, todo crente, por portar a palavra com P maiúsculo, torna-se, então, um? Ninguém quer tentar nada? Um evangelista, um missionário, muito bem, palmas para o Carvalho. todo crente se torna um mensageiro da palavra com P maiúsculo por isso um proclamador, um missionário, um evangelista, um, um ministro. Você já pensou sobre isso? A partir do momento que você afirma que crê que a sua vida pertence a Cristo, você automaticamente se torna um ministro pela palavra e para a palavra. Como assim? A palavra invade o seu coração para te tornar um novo homem, para te tornar uma pessoa transformada, para te tornar um ministro. E a partir do momento que essa palavra, invadindo o seu coração, te transforma em um ministro, você passa a se utilizar desta palavra para ministrar. Então você torna-se um ministro pela palavra e um ministro para a palavra, um mensageiro pela palavra e para a palavra. A palavra invade o nosso coração para tornar a gente um novo homem, uma nova mulher, e ao mesmo tempo invade o nosso coração para tornar nova a nossa mensagem. Aquilo que nós carregávamos antes como mensagem na nossa vida transforma-se então numa nova mensagem a partir do momento que nós temos um encontro com a palavra de Deus e através dessa palavra um encontro com Jesus. Então um novo homem com uma nova mensagem. Entende a implicação disso? A implicação disso vem com uma pergunta para você nessa noite. Que é o tema da palavra de hoje. Que é sobre o que você está falando. Sobre o que você tem falado. Quais são os assuntos da sua conversa. Seja ela no MSN ou por qualquer outro meio de comunicação eu queria perguntar para você, você entende que você entendeu essa relação com a Palavra e com a Palavra de Deus que te torna um ministro dessa Palavra, um portador dela, um mensageiro dela, mas eu quero te perguntar hoje, quero que você pergunte a você mesmo, que você reflita aí no seu coração qual é a mensagem que você está levando, sobre o que você está falando, então vamos agora ler o texto sobre o qual nós vamos refletir nessa noite. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus Versículo 33 Versículo 33 até o 37 Versículo 33 nos diz assim Considerem Jesus falando Considerem Uma árvore boa Dá fruto bom E uma árvore ruim Dá fruto ruim Pois uma árvore é conhecida Por seu fruto raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas pois a boca fala do que está cheio o coração o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de, de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e abra o seu coração para que nessa noite o Senhor fale com você, fale comigo também. Que a gente saia daqui transformados é, no nosso jeito de usar a palavra. Senhor, nós acabamos de ler uma palavra que o Senhor dirigiu aos fariseus e também aos discípulos que estavam ali ouvindo. Uma palavra muito dura, Senhor, muito pesada. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe no meu coração e no coração dos meus irmãos para que entendamos o que o Senhor quer nos ensinar com esta palavra dura, o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor exige de nós, como aqueles que foram transformados por esta palavra, para então sermos transformadores através desta palavra. E eu te peço também, Senhor, se há alguém aqui em nosso meio que ainda não foi transformado por esta palavra, que o Teu Santo Espírito venha dar entendimento ao coração dessa pessoa, de que a tua palavra é a verdade e esta verdade liberta, Senhor, salva. Eu te peço então que o Senhor ministre o coração de todos nós, para que nos voltemos ao Senhor Jesus como fonte exclusiva da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante terminar o louvor com essa música, Não Tem Outro Bem, né? porque esse texto tem uma uma parte do texto que é muito conhecida, que a gente ouve muita gente falar, que é a boca fala do que está cheio, o coração. E esse texto tem uma relação muito íntima com o texto lá do Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 21, do Evangelho de Mateus também, em que o Senhor Jesus diz, aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração então nós acabamos de cantar não tem outro bem além do Senhor Ele é o bem maior Ele é o nosso tesouro aquele bem mais valioso que guardamos conosco, então é nele que deve estar o nosso coração uma conclusão dessa a gente nem precisa mais pregar é só vocês aceitarem isso e pronto, a gente vai para casa já bem alimentado mas eu vou me atrever a compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração a situação desse texto aqui, só para a gente entender um pouco o contexto desse texto, a situação desse texto é tensa. Pensa num momento tenso, no ministério de Jesus, este momento é um momento muito tenso. Talvez um dos mais tensos na vida de Jesus, é, sem contar o período da, da, da Via Cruz, né? por quê? porque Jesus tinha acabado de libertar um jovem Jesus impôs as mãos sobre um jovem que há muito tempo sofria porque estava endemoniado cego e mudo você vai ler um pouquinho antes aí do, do versículo 33 você vai ver que Jesus curou esse rapaz curou esse jovem libertou ele dos demônios deu novamente visão a ele e deu a ele Palavra. Deu a ele novamente a capacidade de falar. Só que acontece que depois que Jesus faz esse milagre, os fariseus que estavam ali próximos e viram a coisa acontecer, eles acusam Jesus. Eles dizem que Jesus faz milagres em nome de Beuzebu. Jesus representava para os fariseus o maior de todos os demônios. E por isso ele tinha poder sobre os demônios menores e aí nesse texto a gente encontra a famosa polêmica é, ou aquela situação difícil para quem para quem gosta de estudar a Bíblia aquela é, difícil para a gente responder quando alguém vem e pergunta para você tipo Josa me explica e o que que é blasfêmia do espírito contra o Espírito Santo né o que significa isso será que realmente o que, 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 que Jesus quer dizer com esse pecado não ter perdão? Existe realmente algum pecado que não tem perdão? E aí está instalado um problema difícil de solucionar na nossa limitação de compreender a palavra de Deus. Vocês guardem essa pergunta quando o Russell Shedd vier aqui na igreja. Vocês perguntam para ele, tá? Para mim, não. Por favor. Hoje a gente não vai tratar disso. Eu vou pular essa parte, porque essa parte é difícil de de tratar e de responder mas é só para vocês entenderem que o clima estava tenso depois dos fariseus acusarem Jesus disso Jesus volta-se para aqueles fariseus e dá uma palavra assim, digamos com o mesmo impacto com a mesma violência Jesus reage uma palavra dura e antes de Jesus dirigir a palavra aos fariseus ele chama a atenção daqueles homens chamando a atenção daqueles homens ele não chama somente a atenção deles, mas também a atenção de todas as pessoas que estavam ao redor. Não somente daqueles que o acusaram, mas é a atenção daqueles que estavam ali assistindo a cena a cena tensa. Desse conflito entre Jesus e os fariseus. Por que, que eu estou trazendo essa imagem para sua mente? Porque apesar das palavras de Jesus aqui terem sido voltadas diretamente aos fariseus, aqueles que acusaram ele... De fazer algo em nome de Beuzebu, existiam outras pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Então aquilo que Jesus direcionou aos fariseus também deve ser ouvido por nós hoje. Então você não deve ler esse texto e falar assim: não, essa palavra é só para o fariseu, não é para mim, não vou aplicar, não vou ouvir, não vou dar importância, porque eu não sou fariseu, entendeu? Eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo eu não estou dizendo que Jesus faz nada em nome de Beuzebu. então essa palavra não é para mim não, ela é para você sim e é para mim também aqui nessa palavra a gente encontra princípios para a nossa vida para o nosso relacionamento com Deus e para o uso que a gente tem feito da palavra eu quero que vocês pensem que o uso da palavra está intimamente relacionado com da onde a palavra vem e eu quero que você entenda que a palavra vem do seu coração o que você fala vem do seu coração então se nós não falarmos hoje de coração se nós não falarmos do lugar onde habita a palavra que sai na sua boca então nós não vamos poder aplicar devidamente os princípios que Jesus quer nos ensinar mas eu espero que você pegue todas essas palavras trazidas, nessa, trazidas nesta noite E você traga essas palavras para dentro do seu coração Para que antes de transformar o seu linguajar Antes de mudar os assuntos das suas conversas Antes de você mudar qualquer coisa Você deixe o Espírito Santo mudar e transformar o seu coração Tá bom? Combinado? Amém? Amém? Então tá bom então vamos ver o versículo 34 novamente volte lá no texto vamos ler junto, junto, juntos os, o versículo 34 o Senhor Jesus diz assim raça de víboras como podem vocês que são maus dizer coisas boas? pois a boca fala do que está cheio o coração sobre o que você está falando? a primeira coisa que a gente tira dessa afirmação de Jesus é que tudo que você fala As palavras que você usa Elas vêm do coração Mesmo que você esteja fingindo Mesmo que a sua vida seja um grande teatro Um grande fingimento Ainda assim As palavras fingidas que você usa Elas vêm do coração Do seu coração Elas são fingidas porque o seu coração está contaminado Com o pecado do orgulho E aí você prefere fingir ser uma pessoa que você não é a encarar a pessoa que realmente você é. Então, inevitavelmente, qualquer palavra que você usa, qualquer coisa que você fala, isso vem do seu coração. E eu queria que você pensasse no coração, não como um recipiente que você enche de assuntos, que você enche de valores, que você enche. Não, o coração, quando a palavra de Deus usa coração, quando o salmista usa coração, quando o salmista usa boca, quando o salmista usa a alma a intenção do salmista é falar de você não de um lugar em você ele não está falando quando ele fala de boca ele não está falando só da sua boca quando ele está falando de coração ele não está falando só do seu coração quando ele está falando da sua alma ele não está falando da sua alma como se fosse uma coisa separada do resto de você quando a palavra de Deus usa coração usa alma, usa entranhas usa garganta, usa boca ela está falando de você de quem você é do que você faz com a sua vida Jesus aqui, ele está concordando está reforçando o texto lá de provérbios que diz que sobretudo devemos guardar o coração pois dele procedem as fontes da vida Jesus está chamando a atenção desses homens para o coração deles Está falando, ó, essas coisas que vocês falam essas coisas duras que a boca de vocês pronuncia essas coisas enganosas que vocês afirmam isso daí vem do coração de vocês Jesus está desconstruindo a posição orgulhosa do fariseu que o fariseu se achava dono da verdade o fariseu achava que tudo que ele falava era lei era certo era para ser é considerado como uma palavra de autoridade. Jesus está falando assim: o coração de vocês é mal e porque o coração de vocês é mal, tudo que vocês falam é mal. Mas aí vem uma pergunta: como é que você contamina o seu coração? Como é que o seu coração se torna um coração mal? Como é que o seu coração fica parecido com um coração dos fariseus e aí quem vai nos ajudar a, a entender isso é o salmista lá no salmo 119 versículo 11 o salmista diz assim guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti o que que guarda o seu coração de ser contaminado o que, que guarda o seu coração de ficar mal, de encher-se de maldade? A palavra, a palavra com P maiúsculo. A palavra do Senhor é o antídoto para o seu coração permanecer um coração puro e constantemente se purificando. Quando a gente se relaciona com o mundo sem a gente se relacionar com Deus. Principalmente através da palavra de Deus, a gente vai se contaminando, a gente vai contaminando o nosso coração. Por isso que a gente fala tanto na igreja que é para você ler a Bíblia todo dia, que é para você orar constantemente. Não é porque é um legalismo, não é para dizer para você assim, ei, todo crente tem que ler a Bíblia todo dia. E aí você vira aquele crente chato, irritante, legalista que fica perguntando para todo mundo se a pessoa está lendo a Bíblia todo dia, e aí se ela não está lendo a Bíblia todo dia igual você, você é melhor do que ela, você é um crente melhor do que ela, entendeu? E aí a gente vai vivendo essa coisa vazia de sentido, essa religiosidade, que não tira ninguém de uma situação de maldade, que não purifica nenhum coração. Mas o que a gente aprende com a palavra de Deus, é que a palavra ela é o antídoto ela é um remédio para purificar o seu coração da contaminação a qual todo o coração está exposto o meu coração, o seu coração, inevitavelmente a gente está exposto à contaminação porque a carne, ela está o tempo todo brigando com o Espírito os nossos desejos pecaminosos estão o tempo todo se chacoalhando dentro da gente gritando para serem atendidos mas a forma que a gente tem para matar isso tudo de, de nanição, sem alimento, é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa guardar essa palavra no seu coração para que ela empurre para fora do seu coração aquilo que contamina. Nós falamos o que nós guardamos no nosso coração. Se os nossos valores estão contaminados e a gente não purifica continuamente esses valores com a palavra a gente gradativamente vai deixar de falar aquilo que é bom a gente vai deixar de falar aquilo que realmente importa aquilo que é certo a gente vai deixar de falar a verdade e vamos trocar nossos valores por outros e olha só o perigo disso às vezes você está trocando seus valores sem nem perceber sem nem perceber você vai, você vai mudando a gente vê isso na história da igreja como a igreja é, hoje sofre muito por mudanças de valores né? hoje a igreja evangélica principalmente é acusada por louvar e exaltar o dinheiro por quê? porque provavelmente os líderes se deixaram contaminar com isso e não, foram, e não foram purificados constantemente pela palavra e isso foi contaminando o coração deles contaminou a mensagem deles e hoje contamina a igreja com uma mensagem que não é o evangelho verdadeiro uma mensagem de amor ao dinheiro e a gente precisa estar buscando na palavra essa purificação do nosso coração porque inevitavelmente nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Eu estava conversando hoje com alguns adolescentes numa mesa e a gente estava conversando sobre esta série do Crepúsculo. Quem já leu o livro Crepúsculo? Quem já leu? Já leu três que eu? Muito bom. O que eu é interessado na na cultura vamp, vampiresca, né? Dos góticos e tudo mais. Então ele ele é um interessado sobre essa cultura e tal, e já leu. Quem mais leu? Gabi já leu todos, né, Gabi? Gabi é fãzaça. Ela tem um cartaz do Edward atrás da porta do quarto dela. Né, Gabi? Não, né? Legal. Aí eu estava conversando com, os, com, a, com alguns adolescentes sobre isso, e a gente estava falando que, apesar da gente assistir os filmes, da gente ler os livros, e saber que aquilo ali é ficção, que aquilo não existe, né? que aquilo tudo é uma história criada por uma mente muito criativa, ainda assim, por trás das histórias é, maravilhosas, fantásticas que tem lá, existem princípios e valores, valores a respeito de relacionamento, valores a respeito de família, valores a respeito de, de, de é, autoconceito, e que muitas vezes se a gente ficar lendo só essas coisas, só essas coisas, vendo só esses filmes, e a gente esquecer e botar de lado a palavra de Deus, a gente sem perceber vai deixando que esses valores entrem no coração da gente, contaminem e a gente vai começando a reproduzir isso. Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. uma outra conclusão que a gente tira dessa afirmação de Jesus é que o coração está cheio a palavra cheio aqui ela pode, na minha bíblia, na minha versão usa cheio mas tem versões, eu não sei como é que é a sua aí mas tem versões que usa pleno eu gosto mais do pleno porque o pleno ele tira um pouco dessa relação de um recipiente se enchendo de conteúdo e traz um pouquinho mais de significado para o que Jesus está falando essa palavra que é traduzida como cheio ou como pleno ela traduz comprometimento quando Jesus está falando assim sua boca fala do que seu coração está cheio ele está dizendo para os fariseus sua boca fala daquilo com que o seu coração está intimamente comprometido pleno essa palavra plena é completo com perfeição é cheio com perfeição então envolve não só você encher um recipiente de conteúdo mas envolve também uma relação de sinergia entende isso? sinergia um, uma troca né? uma, uma mutualidade digamos assim né? então o que está dizendo em pleno é que seu coração está comprometido quer dizer sua boca está comprometida com o seu coração, seu coração está comprometido com as coisas que estão dentro dele, com as quais você tem enchido ele. Então, não significa na sua vida isso, como muitas vezes a gente entende, que as pessoas só devem falar de Jesus quando elas estão com, com o vasilhame cheio. Quem não tem o vasilhame cheio, quem se sente fraco na fé, quem está passando por uma luta com pecado, quem está meio distante da igreja, usa isso como desculpa para não, não falar de Jesus, para não transmitir a mensagem da palavra. Mas eu queria que você entendesse que o coração cheio não é um coração transbordando de conteúdo, mas é um coração comprometido. Então mesmo que você passe por lutas na sua vida que enfraqueçam a sua fé, você precisa estar com o seu coração ainda comprometido com essa fé, para que a sua boca fale daquilo que o seu coração está comprometido. Mesmo com a fé enfraquecida, se o seu coração permanecer comprometido com a palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, você vai conseguir vencer suas fraquezas. Você vai conseguir ultrapassar essas adversidades que se levantam contra você. Então eu queria relembrar a pergunta que a gente começou fazendo Sobre o que você está falando Do que está cheio o seu coração? Pensa aí, que eu, do que está cheio o seu coração? A resposta para essa pergunta, do que está cheio o seu coração É a mesma resposta à pergunta de sobre o que você está falando Tenta lembrar aí sobre suas conversas Que tipo de conversa você está cultivando entre os seus amigos? que tipo de conversa você tem na faculdade em que tipo de roda você se encontra quais são os relacionamentos que você desenvolve são relacionamentos sérios, comprometidos, de valor em que você é valorizado e o outro por você é valorizado também ou não sobre o que você está falando do que está cheio o seu coração Queria que vocês perguntassem sobre isso Vamos voltar ao texto para a gente tirar uma nova lição Para essa noite Versículo 35 Volta lá Versículo 35 O Senhor Jesus diz assim O homem bom do seu bom tesouro Tira coisas boas E o homem mau Do seu mau tesouro Tira coisas Más Sobre o que você está falando você está falando do bom tesouro, ou você está falando do mau tesouro? Esse texto me lembra Carlinha. Porque a Carlinha me chama de tesouro, é o apelido que ela me deu, ela me chama de tesouro e eu chamo ela de tesoura, não é? É a tesourinha. Aí eu li esse texto e lembrei de você, viu Carlinha? Mas sobre o que você está falando? Você está falando do bom tesouro ou você está falando do mau tesouro? Mais uma vez eu vou dizer, o que a gente fala está intimamente, inevitavelmente ligado aos valores que a gente guarda. Os assuntos que você tem estão ligados ao que você acredita, ao que você defende. Eu já citei esse texto lá de Mateus capítulo 6, versículo 21, onde está o seu tesouro ali também estará o seu coração aqui nesse texto Jesus está mostrando para a gente um ciclo olha o texto aí para você ver o ciclo ele está dizendo assim ó, o homem mau do mal tesouro tira coisas mas o homem bom do bom tesouro Tira coisas boas. O que Jesus está tratando aqui é de natureza. Tesouro, ele é valioso para o dono dele, não é? Seja um bom tesouro ou seja um mau tesouro, ele é valioso para aquele que o possui. Porque senão não seria chamado de tesouro. Senão os piratas não esconderiam seus... Os, os o resultado de seus assaltos é, seus saques né é, ontem com os adolescentes ontem à noite a gente assistiu os Gunes quem vamos descobrir um negócio aqui quem assistiu Gunes na tela quente que isso cara vocês estão velhos hein bicho não vocês não assistiram Gunes na tela quente impossível eu não assisti na tela quente o único que pode ter assistido aqui na tela quente é o Josa. Foi mal, Josa. Não, gente, Gunes foi, foi gravado 85, eu tinha 4 anos. Vocês não assistiram na tela quente, vocês assistiram na sessão da tarde. Eu assisti na sessão da tarde, não é possível. Pois é, a gente já assistiu os Gunes ontem, que é a história do pirata lá, né, o Willy Caolho. Lembra disso? A gente assistiu ontem, foi bom, bom pra caramba Os adolescentes curtiram, nem sabia o que era Gunes. Você sabe o que é Gunes? Não, nunca vou falar Só o Gabriel sabia Você sabia também, João? O Gabriel disse que quando ele assistiu a primeira vez Gunes, Naquela hora que o Slot Quem lembra do Slot? né do Slot? Slot que é chocolate Aí O Slot lá no, no navio Ele rasga a camisa assim, né? E ele tá com a camisa do super-homem embaixo, né? E aí ele pula na água e as pedras estão desmoronando e a galera tem que fugir por uma por uma fresta assim que tem na rocha. Aí o Slot segura a pedra assim nas costas, né? E a galera vai passando por debaixo da perna dele, né? Aí o gordinho lá, o Lawrence, quando ele vai passar, ele fica assim olhando pro Slot assim, né? Slot, eu não quero te deixar. Aí o Gabriel chorou nessa parte. Ai, 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 bicho com pena do slot ô oh, bichinho tá bom, mas vamos voltar aqui eu lembrei dos guns porque eu estava falando de tesouro dos piratas e tal então eu, eu lembrei dos gumes, Tá? Depois, depois do culto vocês vão lá falar com o Gabriel e confortar o coração dele tá bom? mas aí esse texto Jesus está mostrando esse ciclo pra gente do homem mau e do homem bom o que ele está dizendo é que o homem bom o homem mal não tem como ter um bom um bom tesouro. E como o homem mal não pode ter um bom tesouro, ele também não pode tirar desse tesouro coisas boas. Porque a sua boca fala do que seu coração está cheio. Se seu coração é mal, o que você fala é mal. Se você é mal, aquilo que você tem é mal e aquilo que você faz é mal também. Agora, se você é bom aquilo que você passa a ter e querer também, passa a ser bom. E aquilo que você tira das coisas que você tem, passa também a ser bom. Então, o homem mau ele vai se envolver com coisas más e vai produzir coisas más. Mas o homem bom vai se envolver com coisas boas e vai produzir coisas boas. Mas aí a gente fica numa questão difícil. Porque eu não sei se vocês lembram do encontro de Jesus com o jovem rico. E o jovem rico diz assim... Bom mestre... Ele começa assim... E aí Jesus dá logo um corte nele... E fala assim... Por que você está me chamando de bom? Só existe um que é bom... Que é Deus... Jesus não estava dizendo ali... Que ele não é bom... Ele estava querendo mostrar para aquele... Para aquele jovem... Que vinha com um orgulho no seu coração... Que se achava bom... Ele está dizendo assim... Ó, se você quer que eu concorde com você... De que o homem... É bom... Já entrou pelo lado errado, já entrou pela porta errada. O homem não é bom, eu e você não somos bons, nós somos maus. Mas aí, como é que a gente resolve essa questão? E Jesus falou: O homem bom tira o bom tesouro, tira do bom tesouro coisas boas. Se aqui todo mundo é mal, quem é bom? Jesus é bom, ele é o bom, ele é o bom homem. Ele é o bom Deus, e nele nós somos tornados bons também, não por nós mesmos, mas por ele, o que ele completa em nós, o que ele realiza em nós, nos torna de homens bons em homens, em, de homens maus em homens bons, de mulheres más em mulheres boas, não pelo que você faz. Mas pelo que ele fez em você. Então aqui nós precisamos pensar sobre nosso coração. Seu coração é verdadeiramente transformado por esse Jesus de um coração mau em um coração bom? como foi o coração do apóstolo Paulo, que antes era um cara que perseguia e matava cristãos, mas depois do seu encontro com Jesus, ele passou a ser perseguido, ele passou a ser torturado, o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses 2, versículos 2 e 3, ele escreveu assim ó, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus o mistério de Deus a saber Cristo nele, Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento é em Cristo que está o bom tesouro então você precisa deixar que Cristo transforme o seu coração para que você então seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus a buscar nele, que é o bom tesouro, as coisas boas para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Para transformar o seu coração e para fazer do seu coração um instrumento de transformação do coração de outras pessoas. Aí você pode pensar assim, mas Felipe, como é que então eu posso entender o meu pecado? porque eu peco constantemente, sabe, muitas vezes eu falo coisas impróprias, eu uso mal a boca, uh, às vezes eu percebo que aquilo que eu mais gosto, que dou mais importância, aquilo que toma uma maior parte do meu tempo, é exatamente aquilo que é mal, aquilo que é contra a palavra de Deus, é pecado, me afasta de Jesus, então isso significa que eu sou mal, que eu ainda não fui transformado de um coração mal para um coração bom, é isso? Será que não tem jeito para mim então? Como eu faço para ter isso, para ter essa transformação? Para ser transformado de um homem mal, do tesouro mal, das coisas más, para um homem bom, do tesouro bom, das coisas boas? E às vezes você pode chegar até a essa dúvida, será que eu não fui transformado por Jesus? será que eu não sou salvo? se você estiver fazendo essa pergunta eu vou te responder assim talvez sim talvez você não seja salvo se o seu coração é tomado de tantas coisas más se o seu tempo, o tempo da sua vida é tão dedicado a coisas ruins coisas más coisas que te afastam da vontade de Deus coisas que desagradam a Deus e você nem liga para isso você nem pensa sobre isso isso não te traz nenhuma tristeza nenhum constrangimento não te traz nada ao seu coração, nenhuma reação a não ser satisfação, então talvez você realmente precise consultar mais a si mesmo, pedir para que o Senhor sonhe o seu coração, e quem sabe até fazer uma oração entregando sua vida a Jesus, pedindo que Ele domine mesmo sua vida. Mas eu quero também acalmar o seu coração, porque pode ser sim que você seja salvo, mas que você esteja num processo um processo de amadurecimento processo de entendimento das palavras de Jesus todos nós passamos por isso, eu também estou num processo a diferença entre uma pessoa que foi transformada de um homem mau para um homem bom e de uma pessoa que ainda não foi transformada de um homem mau para um homem bom não é nem a quantidade nem a gravidade dos seus pecados mas é a, sua, a reação do seu coração em relação ao pecado se o pecado te entristece se você se arrepende e luta contra ele se você tem frutos de arrependimento na sua vida então há uma luz no fim do túnel seja perseverante que em um momento da sua vida você vence isso nem que seja na glória do Senhor Jesus lá nos céus mas você vence você vai vencer então se você está aí incomodado e tal eu quero que você fique incomodado mesmo tem que ficar um pouquinho incomodado, tá? não pode ficar muito confortável não tem que ficar incomodado e se perguntar será? será? mas se há tristeza no seu coração pelo pecado eu quero confortar você e dizer que você está numa peregrinação junto comigo a gente está encaminhado um passo atrás do outro cada dia seu próprio mal o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 7 a 8. Como deve ser o coração daquele homem que foi transformado de mal para bom? Porque ele foi transformado assim. Ele diz assim, ó, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo eu as considero, desculpa a palavra, cocô mesmo é isso o que o apóstolo Paulo está falando é isso é uma mudança completa, gente do que, é, do que antes era valioso para o que agora é antes você era mal e tinha um mau tesouro agora você com Cristo tornou-se bom em Cristo para tirar do bom tesouro que ele é coisas boas então tudo que antes era valioso para você, antes de conhecer a Jesus, tem que se tornar sem valor. Todos os assuntos que dominavam sua mente, tem que ganhar uma renovação. Aí você diz assim, ah, então agora eu vou estudar só a Bíblia, não vou mais estudar matemática, biologia, física, não sei o que, porque agora é só estudar, não, não é isso que eu estou falando, você é inteligente, você é capaz de entender o que eu estou querendo dizer para você. A gente está falando de valores, a gente está falando de coração, de intenção, do seu interior. Aquilo que antes era valioso, valoroso para você, precisa então ser deixado para trás para que você alcance o conhecimento de Cristo dia após dia. Porque Ele é o bom tesouro de onde você vai tirar as boas coisas. Para terminar, bom? volta lá no versículo 37. A gente vai pular o 36 e vai para o 37. Jesus diz, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Agora preste atenção que essa afirmação tem um perigo de você entender errado. Você pode colocar o carro na frente dos bois. Você tem que estar bem atento, porque não é o uso da palavra que vai determinar o seu futuro mas o uso da palavra é a evidência do que aconteceu dentro de você entende? porque senão você corre o risco de cair num legalismo mais uma vez e você ficar achando que o que salva a pessoa são as obras que ela faz, as palavras que ela usa então você vê um cara às vezes com a boca suja pra caramba entendeu? você fala, não, esse cara não é crente não esse aí não é crente às vezes nem falando nada às vezes você olha para uns caras assim, parecido com o que eu e fala assim, não, esse cara é das trevas esse cara não é crente não Mas ele é crente É mais crente que eu Ele é crente Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses legalismos Certo? Então entenda corretamente o que Jesus está falando Não é que você é, Se falar palavrão vai pro inferno Não é isso Ele está falando que muitas vezes Se o palavrão, se a blasfêmia se a maledicência se a calúnia, se a mentira se a fofoca tá assim, recorrente no seu discurso, sabe pode ser sinal de que você não seja quem às vezes você mesmo pensa que é como aqueles que dirão no futuro ao Senhor "Ô Senhor, em teu nome a gente fez isso, fez aquilo pá. pô, a gente é crente entendeu? e aí Jesus vai dizer não, não não conheço vocês, vocês não fazem parte daqueles que são meus então o que Jesus está falando é que a sua boca a sua palavra vai revelar o que está aqui dentro vai dizer se você é salvo ou condenado então sobre o que, que você está falando? você está falando de salvação ou você está falando de condenação? se você é crente, se você é um cristão eu quero te perguntar uma coisa hoje depois de tantas perguntas, mais um: Qual é o seu maior tesouro? O que é que na sua vida tem supremo valor acima de todas as coisas? Qual é a maior verdade na qual você sustenta toda a sua existência? Qual é a coisa mais valiosa que você guarda no seu coração? Se a resposta não é Jesus, eu quero que você hoje mude sua resposta. Se a sua resposta aqui dentro é Jesus, mas lá fora parece que é outra coisa, eu quero que você mude sua resposta. Eu quero que todos nós respondamos nessa noite que o bem maior, o maior tesouro que nós podemos ter no nosso coração é Jesus. Se ele é o bem maior, se ele é aquilo que nós guardamos de mais valor, então do que eu e você devemos falar? Dele. A gente tem que falar dele, tá vendo? A Sara concordou comigo. A gente tem que falar dele, porque ele domina o nosso coração, ele é dono do nosso coração ele tomou todos os espaços do nosso coração e a gente fala dele então e eu te pergunto sobre o que você está falando você está falando dele, você está falando de salvação ou você está falando de condenação da sua boca procedem palavras de salvação de restauração de reconciliação ou da sua boca procedem palavras de separação de, de desprezo de abandono de condenação sobre o que você está falando o que as suas palavras revelam uma boa natureza renovada e transformada por Jesus Cristo ou a velha natureza condenada, perdida e distante de Jesus o que a gente aprendeu hoje aqui com a palavra do Senhor é que a gente fala do que o nosso coração está cheio que a nossa natureza define o que é o nosso tesouro e o que fazemos com ele que as nossas palavras re revelam o nosso estado diante de Deus de salvo ou de condenado é muito sério isso muito, muito sério e eu peço a Deus que você encare esse assunto com a seriedade que ele tem seja lá digitando os recadinhos no MSN ou fora nas conversas que vocês vão ter aqui após o culto, eu quero que você pense nisso, com a seriedade que isso tem, sobre o que, que você está falando. Sobre o que você está falando. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria orar especificamente por você, que hoje, você entende que há algo no seu coração há algo no uso das palavras na sua vida nos assuntos que você conversa há algo dentro de você que você precisa permitir que Deus retome o poder que Jesus retome o domínio disso para transformar isso em bom tesouro para boas coisas na sua vida. Se você hoje quer pedir isso, você quer dizer assim, Senhor, hoje eu quero restaurar essa parte da minha vida, sabe? Se você não tem usado, por exemplo, o MSN de forma adequada, sabe? Se você tem usado para coisas pecaminosas, ou se você tem conversado em outros lugares, coisas pecaminosas, se as palavras que têm saído da sua boca se os pensamentos que têm surgido em sua mente são coisas más, são coisas que revelam um afastamento de Deus, hoje eu quero que você aceite o convite, o chamado de Deus, a convocação de Deus para você retornar isso, ao domínio dEle. Senhor, eu quero te pedir, Deus, por Cristo Jesus, por quem Ele é, perfeito, em todas as coisas. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor contemple o coração desses meus irmãos que estão de pé aqui, dizendo que precisam restaurar coisas dentro de si. Precisam recolocar essas coisas sob seu domínio, Senhor. Então eu te peço que o Senhor concretize esta obra no coração deles. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço também que o Senhor concretize essa obra no meu coração, porque eu sei que há muitas áreas da minha vida ainda que, que eu tento dominar, Deus. Eu te peço que o Senhor me ajude, Deus, a entregar isso ao Senhor. Que o Senhor realize em mim tanto o querer quanto o efetuar. Que o Senhor mude meus interesses, meus pensamentos. Que o Senhor transforme o meu tempo gasto com coisas que me afastam de Ti em tempo gasto contigo, Senhor. Eu peço isso também pela vida dos meus irmãos, todos que estão aqui. Que o Senhor... Faça isso na vida de cada jovem aqui, Deus, eu te peço isso. Esta obra no nosso coração, na nossa história, na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.